0: Que si sí me escuchen bien. Eh, bueno, pues bienvenidos a este espacio. Estamos muy entusiasmados de recibirlos por este canal de voz. Creemos que esta comunidad podrá crecer cada vez más con la aportación de todos ustedes. Como, como juventudes, nos encontramos para escucharlos y para pasar un rato muy agradable donde podamos eh, intercambiar ideas, experiencias, prácticas de algunos de ustedes que ya han vivido dentro de un proceso de internalización. Eh, con nosotros entonces pues hoy nos van a acompañar algunos de ustedes que nos darán tips, compartirán experiencias eh, nos van a dar algunos consejos para todos aquellos que vayan a comenzar a vivir una experiencia internacional. Déjenme platicarles también que la invitación para el día de hoy se hizo con jóvenes de todas las convocatorias que hemos tenido y que tenemos también actualmente en curso. Incluso hay jóvenes que vivirán por primera vez todo este proceso de salir de su país y de compartir experiencias alrededor del mundo, poniendo en alto nuestro estado de Guanajuato. Así que yo creo que les va a gustar mucho y va a ser una experiencia muy enriquecedora. Hoy escucharemos a jóvenes que nos dirán todos sus tips para viajar y no morir en el intento. Espero que les guste mucho. Y ya para no hacerlo tanto de emoción, vamos a invitar a nuestro primer participante, que es José Hernández. Pepe, no sé si estés por ahí.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, chicos. Eh, qué gusto estar con ustedes. De antemano una discusión. Hola, hola. En casa, así que pues escucho un poco de ruido. pero de igual ¿Escuchan forma, a Pepe todos? <risa> Igual, de todas formas, pues cualquier cosa que no me escuche claramente me pueden decir y ya por ahí me pueden escribir privado o pueden hacer su manita para responderles, ¿vale? Bueno, empiezo. A mí me tocó la sección de tips para hacer tu maleta y tips para abordar. Como ya les había comentado anteriormente, los que estuvieron en la reunión pasada, pues yo viajé a Canadá, he viajado también a partes de Estados Unidos y pues, ¿cómo es que preparo mi maleta? Yo les voy a dar cuatro, cinco tips para preparar su maleta, ¿vale? bueno Empecemos. El primero, mi primer tip para ustedes es identificar el equipaje incluido en su boleto de avión o en su reserva de su vuelo. ¿Por qué? Porque es muy importante saber lo que está permitido o lo que la aerolínea te permite llevar en tu viaje. Bueno, una vez ya hecho el primer paso, viene el paso número dos. Eh, identificar el tamaño de las maletas. Una vez que ya conoces qué equipaje llevas, vas a llevar por tu, que te permite tu vuelo, pues identificas el tamaño de las maletas. Hagámoslo simple. Hay tres tipos de equipaje. El equipaje de mano, que es la maletita que llevamos abajo. El equipaje personal, que es como, una, como una, tu bolsa de mano o puede ser una mochilita. Y el equipaje documentado. Entonces, es aquel equipaje que va directamente abajo del avión, que no va con ustedes. Recordemos que para un vuelo internacional es de 23 kilos y para un, eh, para un vuelo nacional es de 25 kilos. Entonces, sí es necesario eh, identificar el tamaño de nuestras maletas porque capaz que llegamos y no nos la van a aceptar. ¿Sale? Bueno, una vez que ya conocemos estos tres es el, los tipos de equipaje, el tam, eh, ya identificamos el tamaño, pues ahora sí, a comprar nuestras maletas, ¿no? O quien ya tiene maletas, pues eh, adecuarlas. Bueno. El tercer tip que yo les doy es establecer los, eh, la los días de estancia para definir la ropa o el equipaje que se van a llevar. En, sale Es muy importante aquí verificar el presupuesto. Les comento, hay veces que la aerolínea te permite llevar tu equipaje de mano, que ya habíamos dicho que es la maletita, y un equipaje de objeto personal, que es tu mochilita o tu bolsa. Hay veces que no, que nada más te permite llevar tu lo que es tu objeto personal o tu bolsa, entonces para esto si ustedes tienen presupuesto extra, pueden pagar su equipaje de mano o aparte eh, pagar su maleta documentada eso ya depende de cómo económicamente estén ustedes, la mayoría de los vuelos chicos, les permite llevar su bolsa de mano y su equipaje de, perdón, su objeto personal y su equipaje de mano, ¿sale? Entonces ustedes ya pueden optar por una maleta extra que les va a costar un poquito más, pero pues eso sí es decisión de cada quien y con, aparte, lo tienen que definir con el día que van, eh, los días que van a durar en su voluntariado o en su viaje. Ejemplo, si van a durar cinco días, pues no les conviene llevar una maleta documentada cuando con un equipaje de mano tienen, pero si van a durar un mes, entonces les conviene llevar una, una maleta documentada, ¿sale? Entonces es muy importante que lo tomen en cuenta. Ahora, viene el, el tip número cuatro que yo les doy, es administrar el espacio de sus maletas correctamente para que puedan llevar lo más posible. ¿A qué me refiero con esto? Evitamos llevar cosas que no vayamos a usar. Vamos, hay que definir muy bien a qué lugar estamos viajando y qué clima es, es, está en ese momento para ver si vamos a llevar suéteres o si vamos a llevar pantalón de mezclillas, vamos a llevar shorts, eh, camisas, zapatos, no lo sé. Eso ya depende de ustedes. ¿Sale? entonces conforme eso, yo para mí, como yo le hago en, mis, en, en mi maleta, que siempre es un equipaje de mano, bien sencilla y mi, y mi mochilita, es los pantalones no los doblo a la mitad, los hago rollito mis camisas también las hago rollitos, eh, por ejemplo, si voy cinco días, meto cinco boxers en mis, en mis tenis, que ya van desinfectados, eh, meto mis calcetines también hechos bolita, eh, eh, prácticamente trato de que la ropa quede muy, 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 eh, enrollada y le pongo cinta para que no se vaya a desenrollar, y cabe más, cabe más lo que es así: pantalones y camisas. Ya cada quien ahí ustedes tienen que revisar cómo administrar su espacio en la maleta conforme lo que vayan a llevar, porque es muy difícil para aquellas personas que a lo mejor no tenemos para parar una maleta documentada. Entonces dices, chin, con esta maleta de mano me tengo que arreglar y la ropa que voy a llevar es la única. Entonces, aprovechar el, el, el espacio. Lo más que se pueda. ¿Ok, chicos? Después de esto viene lo que es el tip número 5 y último que yo les diría. Eh, eh, el de aseo personal, chicos. Por ahí hay unos que nos gusta llevar, principalmente a las mujeres, su shampoo, el acondicionador, que algún perfume, este, no lo sé, algún líquido. Entonces yo les digo, chicos, que vayan al Walmart, se compren botecitos de 100, de 100 mililitros o menos para poner champú, jabón, acondicionador y lo pongan en su maleta, ¿sale? Entonces, recuerden que si algún, cualquier líquido que necesiten llevar es de menos de 100 mililitros. Y esos son mis cinco tips de cómo armar su maleta ideal para que ustedes no tengan ningún problema, ahorren espacio y contemplen, eh, pues ahora sí, más que nada lo que la aerolínea les pide, ¿vale? Bueno, no sé si hasta aquí hay una preg pregunta con respecto a los tips para armar tu maleta.
0: Creo que por ahora vamos súper bien. Eh, pues muchísimas gracias Pepe. De hecho, eh, en un ratito vamos a tener una sesión específica de preguntas por si alguien quiere irlas por ahí apuntando, estaría buenísimo. Y más tarde podemos regresar contigo, Pepe. Pero muchísimas gracias por todos estos tips que sin duda nos van a ser de mucha utilidad cuando empecemos a armar nuestra maleta en el siguiente viaje. Disculpe, eh, me
1: falta una sección, ¿no? Me falta el tips para abordar, creo.
0: Ah, ok, discúlpeme. Perdón, te perdón, adelante.
1: Te bueno, chicos, ya que no, las preguntas van a ser último, les comento los tips para abordar, chicos, los que yo realmente tomo en cuenta al momento de yo tomar un vuelo internacional o un vuelo nacional, porque es muy importante, es muy importante ahorrar tiempo, eh, ahorrar esfuerzos y sobre todo que pues no se te vaya a perder algo o pierdas tu vuelo, que es lo, que, lo peor que puede pasar. Miren, el primero viene relacionado con el último tips que les di, el de llevar 100 mililitros. De botes de 100 mililitros o menos En su maleta documentada O ya sea en su maleta de equipaje de mano ¿Por qué? Porque no les permiten La entrada en ni ningún líquido, chicos Que sea una botella de 200 mililitros O más eh, Literalmente si ustedes van a hacer el check-in O cualquier cosa que van, pasen por el detector de metales Los van a parar, les van a tirar este líquido Y van a hacer que su se Puedan perder el vuelo O que su prácticamente eh, Su avance hacia la sala de espera Sea lento, entonces no llevar ningún tipo de líquido, chicos, por favor, que no sea de menos, de, que sea más de 100 mililitros, ¿sale? Eh, por experiencia personal, me tocó ver a una señora que echó por ahí un shampoo, literalmente la pararon, le, le revisaron la maleta, le sacaron todo, eh, eh, tiraron el shampoo a la basura y pues literal la, la señora tuvo que empacar todo desde nuevo. Imagínense qué difícil es eso, ¿no? Y más cuando si tu vuelo se... ya estás prácticamente por tomar el vuelo, pues lo vas a perder. Bueno chicos, el tip, el tip número dos es estar tres horas antes de su vuelo, si es internacional y dos horas antes si es nacional hay veces que dirían, ¿para qué? ¿para qué estoy antes? hay veces que el vuelo pues prácticamente ustedes no saben si en el camino se ofrece algo, si en el aeropuerto pasó algo, entonces por cualquier situación es mejor estar a tiempo ¿sale? entonces yo les recomiendo estar tres horas para un vuelo internacional y dos horas para un vuelo nacional ¿sale? el tercer T -tip, t Tip, chicos, para abordar es que al momento de traer sus cosas es necesario que traigan una cartera o un espacio solamente para que guarden sus documentos que necesitan para el avión, como por ejemplo su boleto, su pasaporte, su prueba del COVID o, o su visa en su de si van a viajar a Estados Unidos. ¿Esto por qué? Porque siempre te los están pidiendo desde que llegas al aeropuerto para hacer tu check-in, para, para pasar por el detector, para que te lo piden en el vuelo. Entonces, es muy tedioso que tú estés buscándolo en tu maleta y que no sepas dónde está, que no lo ubiques cuando hay mucha gente detrás y pues también te puede ocupar tiempo. O sea, entonces, siempre traer a la mano o un lugar identificados sus documentos importantes que les requieren para abordar. Bueno, el número cuatro, chicos, es realizar tu check-in vía web para ahorrar tiempos y colas innecesarias en las aerolíneas algunas ya manejan lo que es prácticamente con tu código de reserva de vuelo se pueden meter a vía web a sus aplicaciones y pueden re, re, hacer su check-in imprimir su boleto y elegir su asiento entonces pues eso, eso te ahorra que tú estés en una fila grandísima grandísima chicos sale cinco chicos el detector de metal es necesario utilizar una chamarra o algún compartimiento especial para traer llaves, monedas, reloj, cadenas o aún algún objeto de metal o electrónico, por ejemplo, tu celular o iPad. ¿Por qué? Porque al momento que ustedes pasan al detector, si lo traen, no los dejan pasar y piden que pongan todas esas cosas en una bandejita. Entonces, ustedes ya van a ir preparados, llévenlos en, un, en algo, los meten ahí, los ponen en su bandejita y rápido los recogen cuando tienen que tomar su, su equipaje, ¿sale? Sí, chicos, una vez que ya estén ingresados en la sala de espera, es necesario que identifiques tu sala, dónde va a salir tu vuelo, a qué hora sale tu vuelo, así como el lugar por donde vas a abordar el avión, ¿sale? Porque hay veces que nos perdemos de sala o estamos eh, prácticamente en otra y ya nos llaman y vamos corriendo. Entonces sí, es muy importante, para eso ya van con tiempo, para que ustedes digan, ah, no, mira, me toca en la sala A25, entonces ya, me pongo aquí en la sala 25. Y el último, el chicos, el último tip que yo les doy y muy importante es no desesperarse a la hora de abordar, seguir las instrucciones, de verdad respetarlas. Las instrucciones no están por estar y hacen más fácil el abordaje para todos, incluso para nosotros, y es más rápido. Entonces, es algo que les, yo les recalco mucho, es seguir las instrucciones, no porque ustedes entren primero, el avión va a despegar primero, no porque ustedes salgan primero del avión, el avión se va a ir o ya van a llegar primero a su destino, pues no hay que hacerlo conforme a las instrucciones para que así podamos hacer prácticamente algo más rápido, y pues bueno chicos lo único que les quiero desear es mucha suerte en su viaje, eh, cualquier cosa estoy para servirles, mi nombre es José Hernández Lara, alias Pepe, y que estén muy bien bonita tarde
0: Ay, muchas gracias, Pepe. Discúlpame por esa pequeña interrupción, un error en logística, pero muchas gracias por tus consejos que, que como te digo, seguramente eh, nos van a servir muchísimo para nuestro siguiente viaje. Ahora sí, vamos a pasar con nuestra siguiente eh, participante que es AXA Lobera. No sé si ya estés lista por ahí, AXA.
2: Hola, amiga. ¿Sí me escuchan? Hola, perfecto. Sí, te escuchamos bien. Está ah, súper bien. Hola, chicos. Mucho gusto. Mi nombre es AXA. Y bueno, les voy a dar algunos tips que, que, que pues, bueno, a mí me han servido en, en mis viajes. Eh, yo tuve la oportunidad de irme eh, justamente con Juventudes Guanajuato en el 2019 a Canadá en el programa de impulso internacional de talentos. Y bueno, fue un viaje muy, muy, muy padre. Era la primera vez que salía de, del país, nunca había salido de México. Y bueno, estaba muy, muy nerviosa, la verdad, al principio, pero. Eh, me, me ayudó mucho pues investigar, sobre todo ese sería como uno de los tips que les traigo a grandes rasgos, es eso, investigar bien eh, todo, desde desde eh, en dónde les toca abordar, en qué aerolínea, qué tienen que llevar, el clima eh, del país al que van. Eh, yo, por ejemplo, les platico que me fui en, en octubre y pues se hacía bastante frío en Canadá, eh, y yo no iba muy preparada, que digamos. Yo pensé, bueno, había visto en internet de más o menos como el, el clima que iba a estar por esas fechas y decía que era como mucha lluvia, entonces me llevé más cosas como para lluvia y, y realmente sí la pasé un poquito mal a veces porque no, no llevaba mucha ropa abrigadora. Entonces, eh, ese sería como mi, mi, mi primer tip, chicos: investiguen también bien eso, eso del clima. En eh, segundo. Lo que comentaba mi compañero Pepe, igual este solo para recalcarlo y para complementar, sí es importante bien checar lo del peso de su maleta y eh, investigar bien en su aerolínea qué, qué artículos sí pueden llevar y qué no. Porque sí me pasó también, sí pasó que a varios compañeros que iban con nosotros en el viaje, eh, sí les regresaron cosas, hicieron que tiran cosas. Eh, algunos que, por ejemplo, iban iban documentando su maleta, pues algunos les, les pedimos que nos dejaran meter cosas que, para no tirarlas nosotros, porque sí había como, pues sí, cosas que, que, no queríamos tirar, entonces les decíamos a ellos si podíamos meter cosas malestas y ya nos daban chance de meter, pero, pero sí les recomiendo eso también chicos. Más que nada por si viajan solos. Entonces, pues no van a tener como a quién decirle que, que les pase cosas. Entonces, sí, sí chequen bien eso. Eh, también, por ejemplo, bueno, les voy a dar como tips más a grandes rasgos. Eh, por ejemplo, yo en, en cuestión de, de dinero, como fue una estancia corta, fueron cinco días. Eh, yo, la verdad, llevaba muy poco. Eh, y a la mera hora también, este, pues sí, sí le dificulté en algunas cosas porque me hubiera gustado comprar más más souvenirs para mi familia, todo eso, y pues como no lo planeé bien, pues no pude hacerlo, entonces también chequen bien eh, en esa parte cuánto dinero piensan gastar, eh, ahorren lo más que puedan de aquí a su viaje para que, pues es mejor llevar de más a no llevar, entonces eso también sería como un tip. Mm, otra cosa que a mí me sirvió también mucho fue la parte del idioma, y la, a la convocatoria que, que yo me fui, que fue a Canadá, no nos pedían como tal un nivel del idioma, pero, eh, pues sí, algunos que no iban en cero, en cero en el idioma de inglés y francés, pues sí se les dificultó un poquito eh, la cuestión de socializar con demás personas. Entonces, igual estaba un poquito feo que no pudieran hablar, que no pudieran socializar con, con personas de allá, por lo mismo. Entonces, también sí les recomiendo que se vayan con algunas frasecitas, por lo menos, con algo para, con algún nivel conversacional para que no lleguen en cero. Eh, ¿Y qué más sería? Pues creo que a, a grandes rasgos sería eso y, y disfrutar chicos sí les recomiendo mucho planearlo bien pero también disfruten, en su momento disfruten, lleven todo lo que puedan de más eh, y ya a la mera hora se arreglan de si les hizo falta un poquito más en cuestión de dinero por ejemplo eh, chequen lo de una tarjeta también, eso es muy importante, chequen lo de una tarjeta por si se quedan sin dinero en efectivo, que puedan eh, tener como ese colchoncito y y pues nada, chicos, que lo disfruten mucho. Sería todo de mi parte, muchas
0: gracias. Muchas gracias, AXA, con estos consejos que nos dejas. Yo lo que más puedo rescatar de esto es que sin duda practicar un poquito el idioma y saber el clima, cómo va a estar por allá, el lugar al que visitemos, es de suma importancia. Muchísimas gracias, AXA, por estos consejos que nos compartes. Vamos con nuestro siguiente participante que es Juan Cruz. No sé si lo tenemos ya por ahí listo. Juan, ¿estás por ahí?
3: Hola, Sí, aquí estoy. ¿Me escuchan?
0: Ah, perfecto. Te escuchamos, Juan.
3: Ok. Hola, chicos, a todos. Este, Muchísimas gracias por unirse y por estar al pendiente de estas convocatorias, por invitarnos también a ex eh, viajeros de convocatorias. Les, les cuento un poco respecto a mí. Me fui en 2018 a Alemania por la beca Manos por el Mundo y en 2019 a Canadá, Toronto, por la beca de English for GTO, y bueno, adicional, este, también he tenido la, la fortuna de irme a otras, por otras becas, unas experiencias en Colombia y en Panamá. Principalmente, eh, así como comentaron anteriormente, eh, la verdad la primera vez que yo salía del país fue cuando fui a Alemania, fui solo, entonces sí es un reto completamente, pero... Es una aventura que la verdad sí se los recomiendo totalmente. Mm, dentro de los tips que yo, que yo voy a comentarles y que les había compartido que iba a decir, están los que son de cómo visitar muchos lugares en poco tiempo. Yo, por ejemplo, eh, porque también la cuestión económica para ir a, eh, a Europa, a Alemania, era muy pues muy costosa y tal vez no había ahorrado lo suficiente. Tuve que arreglármelas porque quería conocer mucho en poco tiempo. Entonces, lo principal que les puedo decir es la planeación. Definitivamente eh, tienen que comenzar a buscar antes de tomar el vuelo, antes de todo, el lugar al que quieren ir principalmente y todos los lugares, ciudades o países alrededor que quieren visitar. Yo, por ejemplo, ya sabiendo que iba a Alemania de Cajón también sabía que quería visitar eh, París y también sabía que quería visitar Ámsterdam, entonces eh, ya tenía ese objetivo y una vez que lo sabía, pues está el plan de buscar las rutas de transporte, de cómo llegar está el plan de los hospedajes de este, dónde te vas a quedar, cuánto te va a costar las distancias sobre todo, yo creo que tener una planeación antes de les puede dar muchísima oportunidad de que viajen y que conozcan muchos lugares en poco tiempo. En mi caso, por ejemplo, tuve la oportunidad de en cinco días visitar, eh, llegué a Frankfurt en Alemania, posteriormente me fui a París, luego me fui a una ciudad pequeña en Francia que se llama Overvilliers, y luego me fui a Polonia, Dresden, Ámsterdam y finalmente al voluntariado donde iba. Entonces sí fueron ciertos eh, sitios y los tips que les comento es la planeación hay que buscar con tiempo los lugares y qué te incluye por ejemplo si vas, a, si vas a viajar en camión una noche y porque te estás ahorrando el hotel o el hostal viajando en camión hay que buscar si al día siguiente el lugar al que vas a llegar tiene permitido no sé que tienen agua caliente tiene permitido que laves tu ropa de pronto también hay algunos lugares en los que te ofrecen otros servicios como desayunos gratuitos. Yo este, la verdad es que hice buenas amistades en los lugares a los que iba llegando. Incluso había veces que me encontraba otros mexicanos, me regalaban cosas. Entonces son, es también mucha suerte que tienes que tener. Dentro de la planeación yo creo que es muy importante el tema de los transportes. Hay que buscar dónde te va a dejar el camión, el avión dónde está el aeropuerto y a qué distancia están los principales sitios turísticos que quieres visitar y considerar en tu presupuesto si te vas a ir caminando, si vas a tomar autobús y cuánto cuesta y cuánto se tarda. Hay que valerse mucho de Google Maps, hay que buscar en otros sitios de internet, hay que también buscar eh, comentarios de otros eh, viajeros para saber, por ejemplo, si el museo que quieres visitar abre en domingo, en sábado, si es gratuito. Entonces todo esto en conjunto yo les recomiendo llevar una libreta A pesar de que estamos muy apegados al tema digital A mí me sirve muchísimo llevar un mapa Siempre que lleguen a un lugar traten de buscar un mapa Normalmente en los aeropuertos, en las eh, centrales de autobuses O incluso en kioscos en las calles Se pueden vender mapas de la ciudad Créanme que les va a funcionar muchísimo No sabemos cuándo el teléfono pueda fallar Se pueda quedar sin batería y esto les va a ayudar mucho a no perderse y a llegar a tiempo. Y entonces, si ustedes tienen todo planeado y tienen exactamente a qué horas sale su transporte, a qué horas este, tienen eh, el vuelo, cuánto tiempo tienen que estar con anticipación, pueden explorar muchos lugares. Hay que buscar también eh, los sitios que van a visitar, por ejemplo, un parque, eh, su horario de apertura, su horario de cierre. Y este, todo esto va de la mano con los consejos que ya dieron del equipaje Hay que considerar si por ejemplo llegan a un lugar y no pueden guardar el equipaje Pues hay que estarlo cargando, esto podría demorarnos un poquito más de tiempo en, en avanzar O en que para movernos pues tengamos que ir cargados de, de equipaje ¿no? Consideren mucho esto para viajar en, a muchos lugares También lo que les puede servir es apegarse a algún compañero que ya tenga un plan, a mí me funcionó, honestamente eh, tuve una mala experiencia porque por unos errores de planeación que tuve me quedé sin hospedaje un día pero afortunadamente conocí una persona que me dijo, oye yo me estoy quedando en este lugar, está muy bien este entonces rápidamente hice algunos cambios y pude encontrar el hospedaje y me apegué un poquito a su plan de, de viaje en los últimos dos días. Pero les digo, para que puedan viajar definitivamente sin problemas, hay que tener esa planeación con muchos días antes. Y este yo creo que serían los tips que yo les doy. No sé si tengan algún comentario.
0: No Juan, todo perfecto por ahora, creo que nos va a ser también de mucha utilidad, sin lugar a dudas la planeación es una de las mejores cosas que podemos hacer cuando vamos a tener un viaje y sobre todo para poder buscar las mejores rutas como ya nos comentaba Juan. Muchísimas gracias, de todos modos vayan anotando sus preguntas y en un ratito vamos a poderlas contestar. Eh, nuestra siguiente participante es Alba Violeta, no sé si esté por ahí Alba. Sí, aquí estoy. Ah, buenísimo, te escuchamos perfecto. Adelante, Alba.
4: Vale. Hola a todos, buena tarde. Uh, mi nombre es Alba Pérez Mesa y les daré de una manera muy, muy breve y totalmente desde mi experiencia algunos consejos para, para turistear que va más o menos o casi enteramente de en el mismo sentido en lo que nos acaba de contar Juan. Uh, bueno, les cuento. Um, gracias a dos estancias internacionales de, de plazo medio que es que he tenido la fortuna de, de conocer varios lugares. Uh, en la primera instancia que realicé fue en Quebec y ahí honestamente yo me dejé llevar y visité solamente los lugares a los que me llevaron. Eh, esto se lo atribuyo a, a dos situaciones. La primera es pues yo estaba bien chiquita, tenía 14 años y la segunda es que uh, mi estancia fue un intercambio cultural, más o menos como de tres meses y pues esto significa que yo vivía con la familia y yo me tenía que adaptar a la, a la forma de vida de la familia, ¿no? Entonces obviamente nada más íbamos, no sé, íbamos a visitar eh, Quebec, eh, Montreal, museos y cosas así, pero como así de manera más esporádica, vaya. Eh, la segunda estancia, eh, ya, yo ya estaba más grande, entonces adopté un papel más, más proactivo y pues bueno, gracias a, a todo esto, pude visitar varias, varias ciudades en ocho países diferentes. Um, los países fueron Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca, Alemania, Italia, Francia y Reino Unido. Eh, y bueno, de esta experiencia, como les cuento que, que sí tuve mayor planeación, eh, les puedo dar varios consejos que se resumen en tres. Y que aunque pudieran conseguir eh, percibirse como contradictorias, pues yo siento que, que no, que van muy de la mano, ¿no? El primero sería como que tomen las, todas las oportunidades que se les presenten. Digo, o sea, con conciencia y con cuidado, obviamente, pero tomen las oportunidades que se les presenten. Eh, la segunda es que planeen bien su viaje y el tercero pues, que disfruten, que se disfruten, ¿no? Um, y les comento por qué. Eh, por ejemplo, en cuanto yo supe realmente cómo iba a estar mi, mi intercambio académico y cómo funcionaba el sistema educativo, y a la par de empecé a hacerme de, de amiguitos, pues nos todos nos organizamos y en los días de, de asueto, porque teníamos como como de pequeñas vacaciones dentro de, de la toma de materias, vaya. Este, bueno, nos organizamos, eh, rentábamos coches. Eh, rentamos Airbnb y pues bueno en el primer asueto nos fuimos a recorrer el norte de Suecia para llegar a Noruega y en el segundo asueto eh, tomamos como la otra carretera que tiene Suecia ah pero les comento, es como carretera 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 pueblito carretera 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 pueblito eh, y bueno en el segundo asueto nos fuimos a Finlandia y pues ya, literal, vimos todos los pueblitos que, nos, que se nos atravesaron. Y, 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 ¿qué más les iba a contar? Ah, y bueno, ya después, al terminar mi, mis actividades académicas, ya me tocó viajar sola. Y así, ahí sí, o sea, tuve que hacer una planeación exhaustiva. Eh, de todo, para empezar, o sea, como que hice un... un un estudio introspectivo, eh, entonces dije, bueno, a ver, ¿qué quiero visitar? ¿Qué realmente quiero yo visitar? ¿Y qué me es más conveniente? O sea, no solamente por, por el dinero, sino porque yo ya tenía mi vuelo de regreso, entonces mi vuelo salía de Londres, entonces, ¿qué me era más conveniente para no desviarme de, de mis destinos, ¿no? Y estar a tiempo para mi vuelo. Y bueno, una vez que, que vi los lugares, que vi lo que yo quería, empecé a cotizar todo, o sea, transporte. Yo, yo aparte de consejos, empecé pues, a ver en páginas, ¿no? ¿Qué me convenía más? Eh, avión, tren, camión y, o sea, hasta un ferry llegué a tomar. A cotizar obviamente también el, el hospedaje en esto tengo que ser sincera, o sea, a mí me ayudó mucho tener amigos de otros lugares o que, amigos que conocían a alguien que conocían a alguien que me podía hospedar. Y ya de último recurso, utilicé una página que se llama Couchsurfing, que es justamente como para pedir hospedaje en diferentes partes de, del mundo. Eh, y bueno, esto último me ayudó a mí mucho también en un sentido orientativo. O sea, a pesar de que yo ya había planeado rutas y demás... Las personas que me hospedaron um, me ayudaron a confirmar mis planes o a confirmar mis rutas e incluso me dieron más tips. Y por ejemplo, en Londres, eh, el chico que me hospedó, que yo no conocía, este literal, él fue el que me llevó a dar el tour por Londres y no nada más a los puntos este, turísticos, sino como a mercaditos más locales, o sea, donde se podía respirar realmente como la, la cultura de Londres, ¿no? Este, y bueno, obviamente toda esta información y esta ayuda a mí me ayudó a aprovechar el viaje al, al máximo. Y pues bueno, una última experiencia que que les puedo compartir y que se relaciona más con el último consejo eh, que es el disfrute <risa> es que inviertan un poco en hacer una pequeña despensa. O sea, esto les ayuda a compartir. Eh, bueno, en mi caso. Eh, con las personas que me hospedaron, o simplemente a no morir de hambre. Este, y bueno, con esto no, no quiero decir que, que se limiten en conocer la cultura. Por ejemplo, yo lo disfruto mucho a través de la comida, ¿no? Entonces, a pesar de que yo llevaba como mis snacks o cosas así, en cada ciudad a la que fui, eh, yo me comía algo como muy representativo de la ciudad, y ya si de plano no había como algo tan representativo, pues me compraba un café, porque soy fan del café, y ya, lo disfrutaba. Este, y yo pienso que sí, de esta manera, el dinero que inviertan, sobre todo si si, si es limitado, pues va directamente a su experiencia, ¿no? Y por ende a, a ustedes mismos, y pues bueno, esto sería todo por mi parte, y estoy a la orden en caso de que se los ofrezca algo.
0: Muchas gracias, Alba. No cabe duda que, que esto que mencionas es súper importante. Empaparse de los sabores, de la cultura, de los colores a los lugares a los que van es una de las mejores inversiones que pueden hacer cuando viajan. Eh, y ahora sí vamos a pasar a la pregunta de dudas de preguntas en el canal de texto de dudas y preguntas discord van a ver por ahí un comentario si tienen alguno puntual para alguno de nuestros participantes pueden escribir el nombre o si no pueden darle like al comentario y abrir su micrófono para poder ir eh, pues resolviéndolas super por ahí ya tenemos la primer preguntita fidel no sé si quieras abrir tu micrófono Buenas tardes,
1: um, pues mi pregunta va para cualquiera de los, de los chicos, eh, ¿cómo, ¿cómo cotizaban, por ejemplo, los los vuelos o, o lo, el precio del tren o cosas así, el hospedaje, eh, mientras estaban en el voluntario, o sea, les daba tiempo o era ahí con eh, información con los locales o era por medio de internet o si nos pueden al dar algunos tips para, para eso, para encontrarlos, por favor.
0: Ok, ok, no sé si alguien de nuestros participantes puede ayudarnos con esta dudita. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos muy bien.
3: Ah, ok, perfecto. Quería ay ayudar un poquito con la duda que están planteando. Bueno, en mi caso, respecto a buscar vuelos, trenes y res o sea, reservar todo esto, eh, voy a hablar específicamente de la beca de Manos por el Mundo, que me tocó en mi caso. Cuando fue eh, la duración del vol voluntariado, lo que eran los transportes de los viajes que hacíamos del lugar del voluntariado hacia ciudades cercanas, los cubría como tal la misma organización. Sin embargo, los días en que yo estuve viajando solo, esa fue la planeación que hice previamente. Fue básicamente... Pues meterme a, a estar rastreando vuelos de madrugada. Creo que de preferencia lo conveniente es los días martes, lunes, martes. Este, evitar un poquito lo de fines de semana porque se elevan en, en precio. Eh, ah. También hay que buscar los trenes o los transportes en diferentes aplicaciones. Una muy buena para Europa que les recomiendo es FlixBoss. Eh, Flixbus es una aplicación muy utilizada para viajes, de hecho fue la aplicación que más me ayudó a, a hacer viajes entre países a precios muy accesibles, entonces yo se la recomiendo, hay que estar buscando en diferentes plataformas, igual cuando quieran reservar algún hotel, este, hay que buscar en, en Google, hay que buscar en Booking, en Hostel World. hay diferentes eh, aplicaciones y de repente sí cambian los precios, entonces yo creo que a veces también eh, es irse con la opción, pues, que mejor encontremos y casi casi a la primera, porque de pronto cuando volvemos a buscar, pues ya ya subió, entonces para aprovechar la cuestión económica.
0: Excelente, muchísimas gracias por tu eh, respuesta. Vamos con la siguiente pregunta para alcanzar a, a responderlas todas. Fidel nos pregunta, en cuanto a Canadá, ¿cuánto dinero se gastó en comida aproximadamente? Creo que esta pregunta va, si mal no recuerdo, para AXA tal vez, o algunos de los participantes que hayan viajado a Canadá podrían ayudarnos a responder esta pregunta.
5: Bueno, sí me escucho, bueno, soy Fidel. Este, tengo otras preguntas que ahí quisiera saber si me podían ayudar quienes han ido a Canadá. Parte.
0: Sí, sí te escuchamos bien, Fidel.
5: Bueno, aparte del dinero que se gastó en comida aproximadamente, este, saber este qué lugares recomiendan visitar estando allá en Canadá, este, si rentaron a un, a algún auto, este, saber los costos aproximados, este, bueno, y sería una de las dudas, uh, ojalá hay alguien por ahí de los que ya han ido me pudiera ayudar, por favor.
1: Bueno, si Aska no te contesta, yo, te, yo puedo decirte algo que cuando fui a Canadá en 2018, mira, con respecto a cuánto dinero se gastó y comida aproximadamente, pues hay que tener en cuenta, ¿no? Que si vas por medio de una beca, por ejemplo, la beca de Líderes en Canadá o Manos por el Mundo, no, no sé, si vas por una beca, pues prácticamente no gastas nada en comida ni gastas nada en el transporte de estar yendo para acá al voluntariado. Eso, eso se encuentra si tú tienes la beca, si vas por beca. Si no vas por beca y tú vas por tu cuenta, pues sí hay tener que necesario que tienes que pagar lo que es el hospedaje, eh, pagar el, eh, lo que es tu boleto de avión de ida y regreso y aparte eh, pues la comida, ¿no? Yo sinceramente cuando estuve, no fui por una beca y me estuve gastando como 20 ah. mil pesos. 20 mil pesos con, transpo eh, con transporte, comida, hospedaje. Eh, ¿Con qué me movía yo? Con un carro particular que rentamos. Eh, eso tú lo puedes checar el precio real. Ahí, eh, te puedes meter a internet y ahí hay, por ejemplo, al, eh, ¿cómo se le llama? Pues los que rentan vehículos, ¿no? Son varias mm, empresas, por ejemplo, por ejemplo, Hertz, Álamos, si no mal recuerdo. Tú las googleas en internet y puedes saber real cuánto es el precio que te están cobrando por día. Incluso cotizar auto. Por ejemplo, un auto Honda te lo, te lo cotizan más caro que un Nissan. Y si es una más grande, eh, que un chico también cuesta diferente tamaño, entonces también debes de tener en cuenta eso, ¿sale? Espero, no sé si te... Ah, ¿y qué lugares visitar? Mira, para mí, yo que te recomiendo, pues obviamente, depende a dónde vas, si vas a Montreal o vas a... Perdón, no tomo... O Toronto, pues ya depende, ¿no? La zona, uno es más francés, el otro es más... por así Hablan más inglés... Por ejemplo, si vas a Quebec, yo sí sinceramente no te podría decir qué lugares, pero por ejemplo, si vas a Toronto, pues la Torre CNN, es, eh, se me olvidó el nombre, eh, lo que es también el acuario, irte a las cataratas que te quedan cerca de ahí. Entonces tú prácticamente eh, ahí puedes también googlear o buscar aplicaciones, como ya dijo creo que Arturo, mi compañero, para que tú puedas encontrar los lugares turísticos que están mejor puntuados o incluso tú desde antes llevas ya tu planeación de qué lugares quieres visitar, ¿sale?
5: Sí, bueno, bueno, bueno después... ah, perdón. Bueno,
6: ah, mira, uh, yo también ahí te voy a ayudar con, un, con esa parte. Mira, mi nombre ¿Sí, sí? es Luis Abraham. Uh, yo fui a Canadá, a Toronto, eh, en 2018 por parte de una convocatoria que se llamaba Movilidad de Arranque. En esta convocatoria creo que eh, puedo resolver tu duda de la comida. Mira, a nosotros nos este, prácticamente allá nos, nos pusieron lo que era el hospedaje y el transporte. Pero la comida no, entonces nosotros teníamos que comer con nuestra cuenta. Bueno, eso iba por nuestra cuenta. Yo en lo personal gasté alrededor de 3 mil pesos mexicanos, eso era en ese tiempo más o menos como, no es cierto, como 300 dólares canadienses. Como Sí, 5 mil pesos mexicanos o 300 dólares canadienses. Y me sobró bastante, porque la verdad hay muchos, muchos carritos callejeros en, este, que venden comida, venden hot dogs y venden kebabs entonces y son baratos ¿no? de, de hambre no te vas a morir otro consejo que a nosotros nos dieron a nosotros nos hospedaron en un hotel que incluye el desayuno pues lo que hacíamos era llenarnos las bolsas de pan y de fruta que había en el hotel um, bueno sobre o sea por parte de la comida la verdad no te vas a morir de hambre en la calle de la ciudad hay carritos de todo y bueno para los lugares en toronto pues si yo te puedo recomendar lo que es la isla la isla de Toronto, no me acuerdo cómo se llama, el, porque eh, bueno, la, la Torre CNN, el estadio de los Blue Jays, nos llevaron a, nos llevaron al al Eaton Center, es un centro comercial grandísimo, que es como de cuatro pisos, y tres pisos son para abajo. Este, también ahí está la entrada del metro, y nos llevaron a, este, ¿cómo se llama? Pues a un mercado de galerías, ese mm. sí, no sé, es, no, sé, no estoy seguro dónde estaba, pero se llamaba San Lorenzo, San Lawrence. También nos llevaron al Chinatown. En el Chinatown es donde precisamente compramos nosotros los, los souvenirs. Este, salía muy barato. O sea, por ejemplo, los llaveritos que en otro lado te costaban 10 dólares, por ejemplo, en el barrio chino te costaban 5 por 10 dólares, por decir entonces yo te recomiendo ahí, ir ahí para los souvenirs y pues son de la misma calidad que en todos lados y para el transporte por último esta sí es un consejo personal no o sea si vas tú solo no rentes auto ni, ni, ni tomes Uber, son carísimos allá lo mejor es que consigas un mapa de la ciudad Este también esos en el centro los, los regalan en un kiosco y veas las rutas de autobuses o investigues pues las rutas de autobuses eso es lo más barato o incluso si eres más aventurero puedes hasta tomar el metro subterráneo pero sí, o sea, porque tomar Uber a, a un compañero que fue con nosotros, le dijeron, oye, no te vayas a tardar se tardó, lo abandonaron ahí en donde estábamos, estábamos en Chinatown, y tuvo que tomar un Uber a donde a la siguiente ubicación carísimo le salió y luego peor, el amigazo no sabía inglés así que también como consejo, aprendete dos, tres frases en inglés, por si bueno, eso es para los que no sepan
5: y ah, pues ya, te lo, este. te lo, ah, sí, <ríe> te, te lo agradezco mucho. Ahí me faltó ser un poco más específico. Bueno, voy por parte de English GTO. este Voy a Toronto, a la Universidad de Toronto, una estancia durante un mes. Entonces, pues el alimento sí me preocupa algo porque pues es lo único que no incluye la, la beca. Y este, bueno, como última duda sería cuánto peso o lo que me recomiendas llevar en el equipaje para que no, no tirar las cosas como mencionaban. Ahí entré un poquito tarde y no escuché eso.
6: Antes de, antes de que te contesten esa pregunta El primer día de Canadá A nosotros nos llevaron a un Tipo Soriana Y e hicimos el mandado Compra pan y jamón y queso Y hazte sándwiches todos los días Este Igual que pues como si vivieras Como si vivieras de fuera Veo un supermercado y eso es lo más barato que vas a encontrar también Y
5: ahora sí, perdón <risa> Muchas gracias, te agradezco mucho
6: Yo quisiera
3: ayudarte Un poquito más con esta pregunta Fidel, creo que ya, ya, di, o sea, ya dijimos muchas respuestas iguales, pero yo también fui en 2019 con la beca English for GTO a Toronto precisamente. Creo que de la comida no te tienes que preocupar absolutamente nada. Te van a asignar con una familia o bueno, con, dependiendo con quién te toque, eh, entre mis compañeros mexicanos que íbamos, había algunos que les tocaba con este, señores, o sea, parejas de señores casados, como fue mi caso, con este, una sola mujer, un solo hombre, dos hombres, tres familias, o sea, dependiendo con quién te asignen. Lo que sí te voy a recomendar, eh, yo al menos en ese punto de la comida, tuve una mala experiencia con la familia que me, que me hospedó. Este, hay una organización, cuando vas con esta beca, que este, te ayuda en el caso de que tengas algunos problemas con la familia que te hospeda o con la persona que te hospede. Entonces, yo en mi caso de la comida, se supone que a ellos les pagan cierta cantidad por cada alumno, o por cada persona que reciben. Entonces, eh, yo tenía derecho a la cena y al desayuno, así como tú lo vas a tener. Sin embargo, en mi casa había muchísimas reglas. Y una de las reglas era que el desayuno se servía a cierta hora y la cena también. Entonces, si yo no me despertaba exactamente esa hora o no llegaba a casa a cierta hora pues ya no podía tomar absolutamente nada de la cocina, no podía na hacer nada. Entonces tuve que comprarme una despensa aparte y comencé honestamente a este, no llegar a la casa a cenar porque la Universidad de Toronto, que también fui a esa, tiene muchas actividades. O sea, vas a divertirte mucho, vas a aprender mucho y a conocer mucha gente. Entonces es una limitante que te digan que llegues, por ejemplo, 6 de la tarde, que me decían a mí, cuando la universidad te pone una actividad de cine club a las 7 de la noche, ¿no? Entonces sí es imposible, vivía aparte yo a hora y media de la universidad y tenía que tomar el metro y un autobús, entonces sí me fue imposible. Comienza, como te comentó el compañero, a considerar una despensa y también pues válete mucho de los carritos que venden kebab, hot dogs, todo eso alrededor de la Universidad de Toronto te los encuentras, en Chinatown también hay comida, en Kensington Market, o sea, por comida no sufres. Pero este están obligados eh, las personas que te reciban a darte el desayuno y la cena. Y en el caso de que haya algún problema, pues sí considera avisarle como a la, a la asociación con la que vas, y ya te pueden hacer el cambio. La verdad es que yo tuve compañeros que me mandaban fotografías. Por ejemplo, uno le tocó con un chef y sus desayunos no, pues eran una maravilla, sus cenas eran cortes con vino. Entonces, pues depende ya también tu suerte, pero por comida no sufres.
0: Disculpa Fidel, eh, espero que hayan respondido tu, tu pregunta, ya te compartieron por ahí varios varios tips. Eh, vamos a pasar a la siguiente, todavía tenemos varias, entonces vámonos rápido, súper conciso, para ver si alcanzamos contestarles a contestarles a todos. Ahora, eh, Diana nos pregunta sobre los recipientes con líquidos de menos de 100 mililitros, ¿alcanzaba para cuántos días y qué tantos pequeños recipientes se puede llevar?, no sé si a lo mejor hay alguien de los que nos platicó respecto a las maletas, eh, nos puede ayudar con este
1: dato. Hola, sí, mira, este, respecto a la pregunta que, que comentan cuántos recipientes de, 100, de menos de 100 mililitros podemos llevar, pues ahora sí que tú puedes llevar los que tú necesites. Pero la cantidad que yo te sugiero son de 5 a 4 botecitos, en, siempre que lleven en un, en un empaque. ¿Cuál empaque? Una bolsita que, se pueda, que tenga cierre de plástico para que no te tengas ningún problema. Eh, ¿Cuántos me gastaba? ¿Cuánto usaba Pues eso ya depende pues, de ti, ¿no? Eh, por ejemplo, si eres un hombre, pues tú nada más te, te echas shampoo y con eso tienes. Pero si eres mujer y te gusta el shampoo, el acondicionador y no sé tu crema, pues ahora sí que tú ya tienes que considerar cuántos días vas a estar y más o menos tú hacer tu cálculo de aquí en lo que viajas. Es decir, si vas a utilizar... Cuatro, eh, no sé, un botecito por semana entonces llévate dos entonces eso ya es más personal el decidir cuánto te llevas pero yo te, 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 te sugiero una cantidad de cuatro a cinco botecitos en un empaque que se selle Perfectísimo,
0: pues muchas gracias Pepe yo creo que quedó súper clara esta respuesta ahora vamos con la pregunta de Ciro Pérez eh, él nos pregunta creo que específicamente para, para Juan que era quien mencionaba que de Alemania viajó a Francia. ¿Cómo viajaste? ¿Fue tren, avión? ¿Cómo fue esta parte de la logística, Pepe? Perdón, Juan.
3: Hola, sí. Este, Pues, como les comentaba, una de las aplicaciones que les va a servir muchísimo en Europa, específicamente, es Flixbus. Yo viajé a, pues, con autobús de Frankfurt, que llegué a ese aeropuerto en Alemania, exploré un poco la ciudad. <coughs> llegué a eso como de las 9, 10 de la mañana. Y tenía mi salida en el autobús a las 10.20 de la noche. De hecho, precisamente ahorita este, busqué en mi correo el, el ticket del, del autobús y todavía lo tengo. Eh, la salida fue 10.20 de la noche y llegué a, a París a las 6.40 de la mañana. Entonces, mi noche, mi estancia, pues fue en el, en el autobús. este Es muy sencillo el procedimiento. Prácticamente yo cuando llegué al aeropuerto eh, en Alemania me preguntaron que si dónde me iba a hospedar. Y les comenté que esta misma noche viajaba a París. Aún así me pidieron el, el, la reserva de hospedaje en París. Entonces yo creo que es importante también tenerlas para que no crean que, que vas a andar deambulando por las ciudades sin tener a dónde ir. Entonces, tomé el autobús. Lo único que te piden es tu pase de abordar con que electrónicamente tienen, mandan un código QR, el chofer lo escanea, revisa tu pasaporte que coincida tu nombre con... De tu boleto y listo, te subes al camión como si te subieras en cualquier central y pues abres los ojos y prácticamente ya cruzaste de un país a otro, como observación este pues a veces las paradas eh, de los camiones no tienen muchas señales o sea no es como una central de autobuses que digan que van a salir todos los camiones de ahí, a veces simplemente es un estacionamiento cercano a una estación de tren o cercano a un aeropuerto, entonces sí hay que tener mucho cuidado con la ubicación exacta. Cuando tú reservas un boleto en esta aplicación, te mandan eh, tu ticket y te mandan un mapa que te dice exactamente dónde está. Hay que considerar mucho tener ese mapa, aprendérselo, buscar la ubicación en Google Maps y guardar el mapa de la ruta de cómo llegar para que sin problemas estés explorando la ciudad y, y puedas llegar a tiempo. Entonces... Esa es, esa es la, la historia De 10.20 de la noche a 6.40 de la mañana Cruzas de un país a otro sin problemas
6: ¿Recuerdas cuál fue el precio?
3: No recuerdo este Estoy tratando de descargar el, el ticket Pero no me deja este Pero más o menos los boletos Que yo recuerdo haber comprado En esa aplicación Iban de los 20 euros, lo más barato Estamos hablando como de unos 400 pesos mexicanos hasta los más caros que llegué a comprar como de unos 85 euros, ¿sale? Ya trataba yo de no excederme de, de boletos a de 110 euros o algo así, porque pues al convertirlos, pues sí, sí te pega, ¿no? Pero pues sí, por 400 pesos, pues viajas a otros países.
0: Excelente, muchísimas gracias por tu ayuda Juan y por tus consejitos. Espero que haya quedado bastante claro Ciro y si no de todos modos pues creo que por ahí van a seguir súper pendientes. Y ya para cerrar queremos finalizar con esta pregunta de Lisbeth, porque nos pareció súper importante y tuvo muchas reacciones. ¿Qué apps utilizaron para buscar hospedaje y transporte? Esto es bastante interesante, entonces vamos a cerrar con broche de oro. No sé quién de los participantes quiera ayudarnos con esta.
1: Pues en lo personal yo, yo diré en mi comentario ¿Qué aplicaciones uso para el hospedaje? Ya para que Arturo complemente lo de transporte Para mí, la que para mí mi, es muy muy buena Es Airbnb Sin duda, sin lugar a dudas es la mejor eh, el mejor servicio que te puedes encontrar eh, Ves prácticamente Hagan de cuenta que funciona como un escaneo Como el tipo Uber Donde te muestra lugares y los precios Entonces tú puedes ves precios de, de no sé Ahorita que estoy buscando uno para Nueva York de $2,000 dólares a $900 dólares. Entonces, obviamente ubicas eh, el lugar, te, te muestra fotos del lugar, platicas con el, con el que te va a recibir y así tú también puedes checar la ubicación porque tiene que ser un lugar seguro. Entonces, él también te puede recomendar qué, qué transporte utilizar o, o cómo moverte. Entonces, para mí, para hospedaje, Airbnb.
0: Buenísimo. Eh, no sé si por ahí... Eh, Juan o Alba, ¿tengan alguna otra app que quieran agregar?
3: Este si Bueno, no? en ah. mi caso, este, adicional a Airbnb, eh, me funcionó mucho en hospedajes, Hostel World, que es una página de hostales, créanme que los hostales en Europa son muy buenos, de hecho en uno de estos hostales fue donde me encontré un chico mexicano que prácticamente me dijo, yo ya llevo... Equipaje de más y no me lo quiero llevar porque voy a tener problemas en el aeropuerto Entonces fue como de oye pues te regalo mi shampoo, te regalo este mi desodorante en aerosol Te regalo esta comida que tenía, esta despensa Entonces haces muy buenas amistades en, en estas aplicaciones de transporte Les decía eh, Flixbus, hay otra aplicación este de trenes, no la recuerdo ahorita Eurotrain o algo así y hay otra específicamente de Alemania que es DB Train, pero esa sí te arroja precios un poquito más altos. Ahorita estaba tratando de enviarle la imagen a Ciro, bueno en el, en el chat, ya pude descargar el boleto, me salió exactamente en 35.99 euros, 36 euros ya con IVA y todo, de este Frankfurt a París. Para bueno, tomarlo en cuenta en lo cuánto se gasta.
0: Buenísimo, pues muchísimas gracias. De todos modos los seguimos invitando a que dejen por aquí sus dudas, comentarios, cualquier cosita que les parezca relevante y que les gustaría escuchar en la próxima vez que nos reunamos. No me queda más que agradecer por haber estado aquí con nosotros, escuchándonos, escuchando las experiencias de todos los viajeros. Eh, y bueno, eso es todo de nuestra parte. Recuerden que ustedes son las juventudes que Guanajuato necesita. Cuídense mucho y nos escuchamos en la próxima.